0: « Ravouta, la mensuelle pensée juive sur RCJ » Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann et le rabbin Michael Journeau. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voici à quelques heures de la fête de Pessah, cette fête qui célèbre la délivrance et l'indépendance du peuple d'Israël à la veille donc de la sortie d'Égypte, et nous ne pouvions pas commencer cette émission sans la dédier. Euh, à la mémoire euh, de cette femme euh, qui nous a quittés, Mireille Knoll, qui a été sauvagement euh, assassinée. assassinée. Et il est important aussi de rappeler que euh, dans les moments euh, éprouvants que nous pouvons traverser, nous devons euh, euh, nous rassembler. Et quand je dis nous rassembler, ce n'est pas juste la communauté juive, c'est la communauté nationale. Il y a bien évidemment euh, euh, le fait que cette femme ait pu échapper à la rave du Veldiv, qu'elle ait euh, traversé tant d'épreuves de vie qu'elle a pu redonner euh, à sa manière, comme l'ont si bien rappelé ses enfants et petits-enfants et les mêmes mariées à grand-mère. Euh, euh, elle a pu transmettre cette joie de vivre. C'était une femme bienveillante, qui ne voyait pas le mal face à elle, puisqu'elle a accueilli son tortionnaire sans imaginer le moindre instant qu'il pouvait être animé de mauvaises intentions, l'histoire des Hébreux qui sont sortis d'Égypte et qui ont défié l'autorité pharaonique. Nous pouvons faire un lien avec Pessar, debout, c'est vrai qu'il est important de rappeler que le peuple hébreu qui avait euh, le dos courbé par le fardeau et la charge euh, qui lui avait été imposée par Pharaon, ce peuple que euh, que le texte biblique euh, définit comme Kotserwa comme Kacha euh, qui est complètement sou- accablé qui le est, sou- est le souffle le, flou- court. le souffle court
1: bien, ouais. hein, qui ne ouais. peut plus respirer normalement parce qu'il y Olivier, a exactement des comme de la, la situation vie. actuelle de la communauté juive de France en particulier. Voilà, c'est cette sensation
0: d'étouffement et, et, et de oui. détresse respiratoire. Tout à fait. Eh bien, cette sensation-là, elle est censée être maîtrisée, jugulée, à travers un acte assez étonnant. C'est que euh, euh, l'Éternel va, par le biais euh, de la bouche de Moïse, demander à ce qu'il y ait euh, la position du sang de l'agneau pascal qui, euh, sur euh, les poteaux, et le linteau de la oui, maison. Tout à fait. Alors, il faut tout de suite préciser que Dieu n'avait pas besoin de cela pour pouvoir euh, reconnaître et distinguer les maisons des Hébreux oui. qu'il fallait épargner. Mais il est écrit quand même euh, euh, que Dieu va voir euh, ce, euh, ce sang de l'agneau pascal sur euh, les poteaux, les Mésuzotes et le Mashkov et le linteau. Et ce qui est assez intéressant, euh, si tu le bien, c'est de voir que lorsque. Euh, il est question euh, de, cette, euh, de cette ordonnance, et eh bien, le texte biblique précise qu'il faudra euh, le positionner euh, de telle manière à ce qu'il soit euh, donc, euh, visible par Dieu. C'est ainsi que le, le texte biblique euh, l'exprime. Et euh, ici, ce qui est incroyable, c'est qu'on a une inversion on a une inversion euh, de l'ordonnance, c'est-à-dire que Moïse va euh, évoquer la question euh, de, de cette ordonnance en précisant, eh bien, ça sera sur le linteau et sur les deux euh, poteaux, les deux mezuzot, alors que lorsqu'on regarde comment cette ordonnance avait été exposée euh, précédemment, eh bien, euh, étonnamment, on voit que euh, les choses ont été présentées euh, de manière différente. Quand Dieu précise au début du chapitre 12, eh bien, vous le placerez d'abord sur les deux mesous et après le linteau. Donc, il y a tout lieu de s'interroger pourquoi Moïse inverse les choses et pose... Le linteau comme première priorité. Et lui, il évoque un verbe qui n'est pas présenté dans, le, dans la parole divine, c'est veigatem. Et vous atteindrez, vous pourrez accéder à, comme s'il y avait un effort physique à faire. C'est-à-dire que Dieu, conscient que ce peuple ne peut pas directement atteindre le linteau parce qu'il a le corps affaibli, vous commencerez par les deux mezuzot. Par contre, euh, Moïse va directement au niveau du linteau. Et là, il y a un très beau commentaire qui nous explique qu'en fait, les deux poteaux, ce sont les deux piliers. D'un côté, les patriarches et de l'autre, les matriarches. Ou certains disent, les, euh, c'est Moïse et Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire par là Ça veut dire par là que les enfants d'Israël n'avaient plus sur quoi se reposer. Et que parfois, il faut aller chercher très loin dans son objet généalogique pour trouver une force qui nous inspire. En somme, ces enfants d'Israël qui n'avaient plus à quoi s'accrocher, eh bien, euh, l'effort physique, c'est de pouvoir se réapproprier euh, ses fonctions motrices, le mouvement du corps qui pourra... Euh, euh, amorcer le mouvement de l'esprit. En somme, c'est très bien de parler de libération de conscience, libération de l'esprit, mais si on n'a pas le corps libéré de toute entrave, alors, euh, même si on est libre dans sa tête, on peut avancer difficilement si on n'a pas le corps libéré de toute entrave. En somme, ce que Moïse impose un peu plus que que le, ce qui avait été exposé précédemment, c'est de dire, vous êtes capable d'aller beaucoup plus haut que les mesouzotes, parce que vous êtes porté par quelque chose qui n'a pas été touché, c'est cette force intérieure, cette force de l'esprit. En somme, euh, à travers la fête de Pessard euh, eh bien, malgré euh, tout ce que nous avons pu dire précédemment, mon cher Michael, c'est-à-dire... Euh, tout ce qui pourrait nous accabler ou noircir notre esprit. Et Dieu sait que se retrouver euh, à la synagogue ou au cimetière pour ce genre de, 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 de rassemblement, euh, c'est bien évidemment quelque chose qui n'est pas agréable. Euh, et, et de se retrouver dans ces moments-là, on, on voudrait célébrer la vie. Nous, on ne fait pas le culte du martyr. Mmh. On ne cultive pas la mort comme euh, quelque chose qui serait un emblème. On aime tellement la vie. Et c'est ce que, pour revenir encore à Mireille Knoll, c'est ce que disaient les enfants. Elle aimait la vie plus que tout. Elle aimait les douceurs de la vie, elle aimait la musique, elle aimait toutes sortes de choses et eh bien la fête de Pessard c'est pour affirmer aussi que nous sommes un peuple libre de sorte à ce que nous puissions savourer la vie et les bienfaits euh, terrestres parce que le paradis il est d'abord en bas c'est le paradis terrestre, nous on ne cherche pas tout de suite à accéder à je ne sais quelle félicité, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est la vie plus que rien, plus que tout et c'est euh, ce que nous dirons le soir de Pessard
1: Exactement, c'est-à-dire que le soir de Pessard et ce qui est intéressant Olivier par rapport à ce que tu dis Bien évidemment, nous sommes en deuil, nous sommes attristés. Et, euh, et le fait de célébrer euh, chaque année, depuis euh, des siècles et des siècles, nous célébrons, euh, nous célébrons euh, f- la fête de Pessar. Oui, de manière éternelle. De manière, et- de manière éternelle. Et ce qui est très, très curieux, c'est qu'on commence notre histoire par l'esclavage. On mime l'esclavage, on mange les aliments de l'esclave, etc. etc. Alors que nous et sommes et censés célébrer la libération. Et exactement, Alors exactement. Et ce qui est très intéressant, Olivier... C'est, cette, c'est la symbolique de la matzah. Tu le sais très bien. La matzah symbolise à la fois la servitude, oni, c'est-à-dire c'est le pain de misère, pauvres, le, pain, le pain de misère, c'est-à-dire le pain dont, euh, que les maîtres égyptiens donnaient à manger à, leur, euh, à, leur, à leurs esclaves, à, leur, à leurs serviteurs, pour des raisons économiques. Elle, euh, la matzah, on le sait, elle, euh, elle, elle est bourrative. Euh, et, euh, et, et cette même matza, eh bien, c'est, euh, symbolise la liberté. Donc, Olivier, la matza, elle symbolise la servitude, l'esclavage ou la liberté. Et ce qui est très intéressant, c'est que les maîtres nous disent, elle symbolise les deux, à la fois l'esclavage et à la fois les libertés Cela nous enseigne quelque chose de fondamental, Olivier. C'est que la liberté n'existe pas. Elle n'est jamais pleine et entière. On doit toujours veiller à tendre vers elle. Toujours, on doit respecter la liberté. On doit la chérir. On doit la garder. Et on doit la, on chercher. Doit la cher- re- chercher. la rechercher. Et ce qui est int- très intéressant dans le judaïsme, c'est que le judaïsme ne nous invite pas dans un monde des bisounours, où tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, Olivier. On vit, on vit dans un monde de chair et de sang, avec des pulsions, des passions, la violence, la guerre. Tout, 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 tout cela existe. Mais on doit... Euh, euh, toujours continuer à vivre continuer à espérer continuer à nous perfectionner nous-mêmes à transmettre euh, euh, cette identité forte, belle noble euh, 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 ouverte sur le monde à nos enfants et à nos petits-enfants et euh, à, nos, à, nos, à nos élèves et ça c'est, euh, c'est, c'est une image euh, comment dire, c'est un symbole exceptionnel de la fête de Pessard
0: Alors, c'est intéressant ce que tu dis et on te conclura sur Pessar de la manière suivante, c'est qu'on euh, a tout et son contraire dans, dans Pessard et ça suscite euh, les interrogations que tu viens de, oui. d'exprimer. Fait. En fin de compte, même le maror, ouais. même lorsqu'on va le manger, le consommer en nous souvenant de l'amertume
1: ouais. euh, qui, qui prénais dans ton, dans ton plateau du CDR, vous mettez quoi comme maror C'est du réfort le visage c'est Ah, ça du vrai, du vrai. oui, Celui, vrai. celui, qui, celui qui va agacer qui voilà. va qui, 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 est, qui, euh, qui prend oui. qui, Alors parce que dans les communautés séfarades, le, le maror, il est, c'est de la laitue oui, ah oui n'a rien... la mer... la... c'est pas l'amertume il faut croire que oui. la... nous n'avons pas la même conception de l'amertume tout à fait tout à fait c'est à dire que même c'est même peut-être que c'est un message subliminal Olivier oui mais alors justement même dans le maror lorsqu'on doit consommer l'amertume on doit la consommer l'amertume n'est pas la véritable oui en même temps euh, dans la... Myriam dans tu as euh, la racine hébraïque
0: de mar, mar. donc que Myriam était pourtant celle qui apaisait les angoisses Exactement. des enfants d'Israël et qui et était la soif des... elle était satisfaite et elle a participé à la renaissance du peuple, elle a vivifié les enfants ouais. qui étaient menacés ouais. d'extinction. Donc c'est celle qui, en apparence, euh, dans son prénom, a une racine d'amertume et qui, en fin fait, de compte, arrivait dans les moments les plus difficiles à transformer euh, l'amertume euh, en, douceur. en douceur. Et, et en c'est joie. ce que je voulais dire à, à propos du maroir, parce que même le maroir, lorsqu'on le consomme, on va le t- tremper. Dans la recette donc on va atténuer quelque atténuer, peu l'amertume. Fait, l'amertume et à un autre moment dans ce fameux sandwich d'Hillel mmh. on va atténuer peut-être de manière plus symbolique euh, l'amertume du Maror en l'encadrant par de la Massa, qui est cette fois-ci le symbole de liberté, de liberté. et euh, c'est pour cela que pour le coup alors que le maror, même atténué avec le recette, on ne le mangera pas de manière accoudée parce qu'être accoudé, c'est un symbole de liberté et que ça serait incompatible c'est avec ça. l'amertume. Mm-hmm. Alors que quand on va le consommer avec la matzah, ben là la matza, comme par magie, sera beaucoup plus prégnante que le recette, alors qu'au goût, ce n'est pas tellement vrai, mm. mais bon, et là, on va le consommer, le fameux sandwich, de manière accoudée. Comme quoi, bien avant d'avoir terminé la première partie qui est censée nous immerger dans un univers impitoyable, on est déjà en train de chercher la douceur dans ce qu'il y a d'amère.
1: Et tu le dis très bien, à tel point que le Talmud dit que l'agencement de la Haggadah, l'agencement de, du récit de Pessah, donc, c'est-à-dire qu'on doit commencer par notre histoire la moins noble, la plus vile, dans le sens où nous étions esclaves, dans la souffrance de l'oppression, euh, euh, souffrance physique, morale, psychologique, spirituelle. Et... Euh, le récit de la gada nous transporte, nous invite dans un processus, dans un process qui nous accompagne à la liberté. Oui. Et, 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 et c'est très intéressant, Olivier. C'est... Euh, en, en, tu sais très bien que euh, le jour de fête euh, commence toujours la veille, toujours la nuit. Toujours la nuit. Oui. Donc, euh, l'image et le Midrash expliquent qu'il en est de même avec le peuple, l'histoire du peuple d'Israël. On commence... Malheureusement avec l'exil, avec les épreuves, les, là où les persécutions, puis après le jour se lève, le jour se lèvera et il sera annonciateur justement de, du messianisme, du Messie qui euh, nous apportera justement cette, euh, cette liberté. Oui tu soulignes pleine, que pleine et cela fait l'objet d'une discussion de et controverse parmi les rabbins. Euh, doit-on commencer par ce
0: qui est désagréable et fait. terminer par une note euh, plus positive ou le contraire Et, la, et la cela Kha, a été tranché a été tranchée, dans le sens, dans le sens
1: euh, où on commence par la par 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 période la plus euh, difficile et compliquée.
0: Et nous allons prendre une petite pause de respiration avant d'amorcer notre étude. Nous avons choisi un chant euh, extrait de la Haggadah, « Vahis Hamda, la votée nouvelle à nous ». C'est un chant qui a également été repris euh, euh, par euh, toute l'assistance hier soir, ou plutôt mercredi soir précisément, avec euh, le Khazan, euh, Monsieur Ayoun dans la synagogue des Tonnelles, où toute l'assistance a repris euh, pour honorer la mémoire de Mirek nol Je rappelle que ce chant euh, euh, précise l'éternité d'Israël. Euh, voilà, ce qui nous fait tenir, c'est « hi ». Elle, alors elle c'est la Torah Elle c'est parce que tantôt c'est duo au masculin Au féminin euh, Nous pouvons mettre euh, à peu près Tout ce que nous voulons dans ce elle Qu'est-ce qui nous fait tenir, qu'est-ce qui nous fait résister Eh bien euh, euh, Tous ceux et celles qui euh, euh, Ressentent ce désir de résister Ce désir de vie euh, Se reconnaîtront euh, dans ce chant Interprété par euh, Ce célèbre chanteur Shveki euh, En duo avec Shlomi Shabbat
1: Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en Vy amda anda na votenu.
0: Ej się anda, na votenu vela nu, amada leinu le amada
1: leinu le la שאתה לבותינו והיא שעמדה לבותינו ולנו ולנו שלא אחד בלבן I'll take no,
0: Nous reprenons notre étude et puisque nous parlions de Pessar, en fait, il y a un lien que nous oui. pourrions établir avec oui, le texte que nous avons euh, euh, commencé à étudier euh, les fois précédentes. Oui. Nous sommes au chapitre 45, euh, verset mon cher Michael oui. ben voilà, on a la racine de la Hagada magnifique, voilà. magnifique. C'est, alors, pour rappeler à nos auditeurs où nous étions il oui. y a les retrouvailles euh, avec euh, les frères de Joseph euh, Joseph demande à ses frères de se dépêcher pour annoncer la bonne nouvelle au père euh, il s'interroge aussi sur l'état de santé de son père, il leur propose de s'installer dans une région autonome, région de Gauchenne euh, et puis euh, de leur apporter toute la et euh, c'est ainsi que nous nous étions quittés. Et là, il revient sur la question du père en disant :« Mais surtout, détaillez bien euh, ce que je suis devenu. Mmh. » Et c'est ce verset, voilà, détaillé, raconté, faites la agada à mon père. Euh, donc là, on a, on a le lien tout trouvé avec alors, la
1: Haggadah de Pessa. Alors c'est très intéressant, Olivier. On te dit pas, la Torah ne te demande pas de. D'abord, ce qui est très intéressant, oui, c'est que le père parle à son fils. Tu sais que le mot « enfant » vient de la racine « enfant qui », t- qui veut dire « celui qui ne parle pas cest mmh. pendant des générations et des générations, les enfants étaient considérés, n'étaient pas considérés comme des, euh, comme, des, comme des êtres humains à part entière. Dans le sens où ils n'avaient pas, ils, ils ont le monde considérait l'enfant comme étant euh, un, 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 un petit adulte. Un petit adulte dans le sens où il n'avait n'a pas, mmh. pas encore atteint euh, toutes ses facultés cognitives, inté- d'intelligence, oui. etc. Mmh. Et donc ça c'est fondamental et très intéressant. C'est-à-dire qu'avant avant la, la naissance de la psychologie de l'enfant en particulier, eh bien la Torah met l'accent sur la transmission. Le
0: père... Alors là, non, oui, oui, Olivier, pour le coup, là, pas
1: seulement... Pardon, pardon, là, excuse excuse-moi. Ce sont eux qui
0: doivent raconter Attends, à leur père, oui, c'est
1: dans le sens contraire. Oui, mais peu importe. Olivier, la Torah ne te dit pas « tu parleras à ton fils ». Oui. tu raconteras à ton fils mais là le, fait, alors, le, le, le récit je suis est d'accord est mais là, tu es passé,
0: tu es pas si tu es revenu sur psa mais mais là, mais là, oui, mais là vous, vous raconterez à mon père oui. C'est, oui. Un, c'est incroyable mais tout à fait c'est-à-dire qu'il y a un dialogue les, il y a un dialogue entre le, le fils. Raco- voilà tout à fait oh. alors lisons le verset si tu le veux bien veigadetem le avi et kolke vodi bamitraim be et kol la cheritem ou mihartem veuradetem et avi hena traduction Et vous raconterez à mon père euh, euh, tout euh, euh, mon honneur, ma gloire en Égypte, hein, les les honneurs qui euh, m'entourent en Égypte et vous leur raconterez tout ce que vous avez vu, dépêchez-vous et descendez, faites, euh, faites descendre, pardon, faites descendre euh, mon père euh, ici, jusqu'ici. Donc là, non seulement Joseph engage ses frères à se dépêcher pour le ramener, mais au préalable, avant même de le ramener, vous lui ferez part tout de suite de ce que je suis devenu. Pourquoi ne pas attendre que le père se trouve face à Joseph, Michael, oui. pour amorcer ce récit Pourquoi faut-il débuter ce récit sur place, avant même qu'il rejoigne son fils Joseph Est-ce que c'est pour vaincre toutes les hésitations éventuelles que Jacob euh, aurait pu avoir euh, en matière de, re- de, de, de partir en direction d'Égypte Bon, somme toute, c'est vrai qu'il y a tout lieu d'imaginer qu'il serait heureux de rejoindre son oui. fils, mais il y a en même temps le problème de
1: quitter euh, Alors, la terre d'Israël. exactement, c'est exactement ce que dit Narmani. pose... Il pose ta question à Olivier mm. et il dit en vérité, euh, 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 Joseph voulait simplement rassurer son père en lui disant quitte Kenan, quitte la terre d'Israël pour venir en Égypte et euh, si je parle de ma puissance euh, en Égypte et... Euh, et, euh, et, de, et de l'honneur qu'on me rend c'est simplement pour te dire mon cher papa que je vais prendre soin de toi je vais te sustenter, je vais te nourrir j'en ai la possibilité c'est à dire que j'ai la force dites à mon père que j'ai la force de le sauver de le faire vivre malgré, euh, malgré cette, 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 cette famine
0: donc en fait c'est pour euh, lui
1: apporter euh, des éléments, euh, des éléments probants. convaincants, probants pour justement, tu sais, mon Olivier euh, Itzrak, oui. le père de Jacob, euh, ne pouvait pas, en aucun cas, quitter la terre d'Israël. Mm. Hein? Yaakov, une fois Jacob, son, son fils, une fois qu'il s'installe en Israël, donc il a dû fuir et ça, son frère ennemi, etc. Mais voyez, chef Jacob, Jacob après tous ces épisodes-là, tous ces péripéties, tous les dangers qu'il a surmontés, oui. euh, euh, son souhait le plus cher son vœu le plus cher, son désir le plus ardent, consistait à vivre et à s'établir en hérite Israël et en aucun cas le quitter. Mm. Surtout pas pour des raisons économiques. Alors qu'on le sait qu'aujourd'hui, la Halakha nous dit, hein, ce que la Halakha, le Choukhan nous enseigne, on dit qu'on a la possibilité de quitter la terre d'Israël pour des raisons de Parnassa, pour des raisons économiques. C'est ce que nous enseigne Narmanide, mais aussi Rashbam, le petit-fils de Rashi, qui nous donne ce commentaire. C'est-à-dire... Euh, la volonté de Youssef, c'était justement de rassurer son père. C'est aussi cela, mon cher Olivier, oui. le kibboudava M. Ben alors, justement, kibboudava dis... honorer son père et sa mère, c'est aussi dans cette. C'est-à-dire les rassurer. Alors, les rassurer. Euh, euh, Michael, plus.
0: tu cites le Rajbam, et c'est vrai, c'est pour rassurer euh, le père, mm. euh, mais le commentaire du Rajbam, il est sur le mot kavod, et c'est ça qui est intéressant. Il faut que vous racontiez mon kavod, c'est pas pour étaler mon pouvoir, c'est juste pour expliquer. Cavotte, euh, hein, ça veut dire l'honneur, la gloire, mais Cavotte, ça vient de Cavette lourd, que je suis devenu un poids lourd du pays. Oui, et lourd. donc, si je suis ah, devenu un poids lourd du pays... Avec un pouvoir décisionnel. Voilà, j'ai euh, un pouvoir décision. véritablement une force politique. Une force et une capacité à améliorer ton sort, ton destin et le destin de la famille. Mmh. Donc, il n'y a... Aucun lieu à s'inquiéter euh, euh, de ce transfert, hein, de cette euh, migration en Égypte. Euh, j'ai tous les moyens pour préserver votre sécurité et même améliorer votre situation. Et en particulier celle de Jacob. C'est ça qui est intéressant dans, dans le commentaire du Rajbam que tu viens de euh, nous rapporter. C'est sur le mot Kavod. kavod. Voilà. Euh, raconter alors c'est intéressant parce que là aussi euh, nous nous allons passer la soirée de Pessar non pas raconter juste nos souffrances hein, je disais tout à l'heure on ne fait pas le culte de la souffrance D'ailleurs, comme une voie de rédemption mais pardonne-moi je termine juste c'est aussi entretenir et raconter à nos enfants des faits Héroïques, mmh. des faits de résistance, euh, des, des faits qui restaurent la dignité de l'humain. Et c'est cela aussi que nous devons faire euh, euh, dans nos soirées, c'est montrer en quoi être un héros est à la portée de chacun d'entre nous même si c'est vrai que euh, euh, ce qu'a fait le lieutenant euh, pour sauver la vie de, de cette personne euh, ce n'est pas euh, donné peut-être à, à chacun d'entre nous mais en tout cas c'est ça le cavote c'est la restauration de la dignité des êtres et eh bien vous raconterez et nous nous, nous racontons l'amertume mais nous continuons de raconter aussi par le chant d'allégresse ce que le peuple d'Israël peut avoir comme restauration de la dignité à travers le retour à Jérusalem et en terre d'Israël ah, mais... Oui, Mickaël, tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, non, simplement sur la notion même de, de récit, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que l'essentiel du CDR, ce n'est pas simplement de faire les courses, de faire un bon nettoyage de Pessar, de chasser le chametz, tout ça, bien évidemment, mais que l'essentiel de l'ensemble de la fête de Pessar, c'est la transmission. Les enfants sont rois dans toutes les fêtes juives, mais en particulier et plus particulièrement lors des, des soirs du CDR. On ne doit jamais, jamais, jamais l'oublier. Alors c'est vrai, on peut être un petit peu plus ou moins nerveux, épuisé, fatigué, mais les enfants doivent être la centralité de la table juive. C'est ça l'objectif de Pessar toute la fête est tournée justement dans la transmission, que les grands-parents parlent avec leurs petits-enfants, que les parents parlent à leurs enfants, qui mettent tout en œuvre pour justement éveiller leur curiosité, à tel point que les maîtres de la tradition avaient l'habitude de distribuer des noix et, et des amandes à leurs enfants. C'était Pour éveiller l'attention. Bonbon. C'était les bonbons, euh, les confiseries de l'époque. Mais de la même manière aujourd'hui, achetez, offrez une agada, euh, illustrée à vos enfants, faites-leur faire la sieste, Quelques instants euh, dans la journée pour qu'ils puissent être en forme, leur donner la possibilité de préparer ce qu'on appelle des Hidushim, c'est-à-dire des nouveautés, un commentaire nouveau sur l'Agada, donnez-leur la parole, euh, 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 diriger vos conversations et, vos, et, et, et vos, euh, vos dialogues, vos paroles avec, une, avec vos enfants, les enfants Alors, sont la priorité Très euh, bel appel à la fait, communauté du
0: rabbin Journaud. Merci Olivier. Euh, et le verset qui mmh. suit euh, est assez euh, incroyable, Michael. Parce qu'on euh, vient de voir que Joseph demande à ses frères de tout raconter au père. Et puis là, il y a une réaction assez incroyable. « al vinyamin ou vinyamin bacha al-tsavarav. Il va littéralement tomber... Hein, se jeter au cou euh, de Binyamin, de Benjamin, son frère, il va pleurer et Benjamin va, va pleurer, pleurer. sur son
1: cou. sur son cou. Alors c'est très intéressant, tu sais ce tu sais, euh, qu'enseigne Rachi, euh, c'est très intéressant, c'est que euh, euh, le texte nous dit si on veut être puriste c'est ce que Rachid nous dit c'est un pluriel les coups c'est à dire que Joseph est tombé sur les coups de, de Binyamin son frère et le texte continue dit et Binyamin a pleuré sur le cou de Joseph. alors Rachid fait appel au Midrash parce qu'il est extrêmement embêté lui qui donne toujours le commentaire le, le commentaire selon son sens littéral euh, euh, Rachid nous donne un Midrash et on dit qu'en vérité, euh, le coup représente le bête, les, 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 les bêtes amigdash, c'est-à-dire les sanctuaires, le temple de Jérusalem qui allait se trouver, les deux temples de Jérusalem qui allaient se trouver sur le territoire de Benjamin. Et donc en vérité, les larmes de l'histoire. Il ne s'agit pas, et ça c'est, c'est très intéressant, c'est la philosophie de Rachi et de très nombreux rishonim. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la Torah nous compte et nous raconte simplement des anecdotes, des détails de l'histoire. Non, ils avaient... Euh, amplement conscience, pleinement conscience qu'ils étaient en train d'écrire l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. A savoir qu'un jour, eh bien, les temples allaient construits sur le territoire de Benjamin et Benjamin, Benjamin avait prophétisé aussi que euh, le, le Mishkan, ce fameux temple portatif qui a accompagné les enfants d'Israël 40 ans durant dans le désert, allait... Euh, Aller être euh, à Chilo, dans le territoire euh, de Joseph. Donc chacun a pleuré les destructions du temple. Alors, oui. C'est très intéressant. Rachid est obligé de faire appel à Somidrache. Et on va essayer de l'analyser ensemble, mon cher Olivier. Euh, le commentaire est le suivant. Pourquoi le temple est comparé au cou C'est-à-dire le cou. Le cou, c'est la jonction entre la tête et le corps. Mm-hmm. La tête représente l'esprit, la spiritualité. Le corps représente l'immanence et euh, euh, la matérialité le coup donc le, mi- le bêta amygdale se trouve à la jonction entre les deux entre le monde, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs et, euh, et le coup on sait que c'est, c'est essentiel dans le sens là, pour attends, permettre là, que les, co- les respirer, auditeurs comprennent tu es en train de dire que Joseph mmh.
0: à travers ce geste purement physique à qui à fait, habituellement ça. traduit exprime euh, une étreinte affectueuse serait en train de réaliser un geste Prophétique. Tout à fait. Oui, c'est un commentaire quand même qui est
1: assez sophistiqué. Il Mais faut pouvoir l'assimiler. On le voit, euh, rappelle-toi Jacob, lorsqu'il rencontre Rachel, il pleure et Rachid aussi dit, ben, il pleure parce qu'il sait qu'il va pas, qu'elle ne va pas être enterrée avec lui, à ses côtés. C'est quand même incroyable. Mmh. Et ça, c'est récurrent dans le commentaire de Rachid. Lui qui a euh, toujours un commentaire extrêmement rationnel, qui fait appel au, au, au pshat, c'est-à-dire au sens littéral, eh bien, euh, lorsqu'il est euh, complètement. Euh, lorsque le texte est complètement fermé, comme ici, pourquoi un pluriel, puis un singulier Ça varie. Ça euh, pourquoi ce pluriel, des coups Rachid fait appel au, au, au Midrash. Et aussi, en filigrane, ce que Rachid nous dit, c'est qu'effectivement, le moindre acte, la moindre action de nos ancêtres. Euh, oui, un euh, simple geste. Est, est une prophétie, mais aussi. qui peut nous paraître. Euh, oui, mais Olivier, c'est une vie de tous les jours, Olivier. C'est-à-dire que chaque geste. Et chaque acte peut avoir une incidence sur des vies entières et sur l'avenir. On le sait. Aujourd'hui, on le voit à travers les, les, les informations de, de tel et tel pays, de tel et tel dirigeant, etc. C'est-à-dire que le moindre mot peut être exhumé après. J'ai, j'ai après bien compris. Là, on ne parle pas d'un mot, on parle
0: d'un geste. On parle d'un geste, une attitude physique. Exactement, les larmes. Alors, les larmes puisque la tu parles des larmes, c'est intéressant. Si on regarde juste après le verset. 15, eh bien, 15 on voit qu'en fait Joseph va embrasser tous ses frères cette fois-ci et il va pleurer non pas en se jetant à leur cou mais il va pleurer à leur sujet hum. par contre les frères ne ouais. pleurent pas. Ouais et pas et alors ça, ça, ça en dit long et ça en met en perspective le verset précédent que nous venons d'étudier c'est-à-dire qu'ici il y a déjà alors tout tu as très bien parlé du cou comme la jonction entre euh, le haut et le bas, mmh. d'accord, mais on pourrait imaginer que le cou, c'est le symbole du joug mmh. qui est posé sur le cou. Tout à fait. Et là, il semblerait que ce que partage de manière très intime Benjamin et Joseph c'est pas juste le fait d'avoir la même mère mmh. c'est que chacun à sa manière a, ver, a, a vécu un joug Benjamin le joug de la solitude puisque Joseph son absence a été vécue encore plus difficilement pour lui que pour les autres et que la disparition en fait de Joseph pour les autres n'était pas en fait un, un, un problème celui qui a le plus souffert de la disparition de Joseph c'est Jacob et Benjamin et donc lorsque on voit que Joseph se jette au cou de Benjamin, c'est précisément pour exprimer sa prise de conscience que Benjamin était sans défense et qu'il y avait ici l'expression d'une compassion exprimée par Joseph « Je pleure parce que je sais que tu t'es retrouvé seul à la mais- dans la maison de mon père avec les autres frères. Tu étais seul Et le plus jeune, il n'y avait personne pour te défendre. Et Benjamin pleure au cou de Joseph parce qu'il veut exprimer sa prise de conscience que Joseph a vécu le joug de de l'Égypte, le joug également euh, des épreuves qui lui ont été infligées dans ses différents enfermements euh, dans l'univers carcéral. Et qu'il pleure donc pour dire qu'il est conscient des souffrances et des épreuves infligées à Joseph. Et là encore, euh, nous avons quelque chose de très particulier. Par contre, lorsque euh, Joseph pleure pour tous les autres frères, il pleure non pas à leur coup parce qu'encore une fois, euh, il, il a tout à fait euh, conscience qu'eux n'ont souffert de rien et, non, et, et surtout pas de, la, de sa disparition. Et ici, euh, euh, nous avons donc deux fois le mot coup encore une fois, pour aussi exprimer l'idée que ce n'est pas juste Benjamin qui souffre de la disparition de Joseph, mais également Jacob. Alors... Et, pour, et pour terminer sur ce point, euh, eux, les frères, on a aucune, il euh, y, a, y a une lucidité du texte sur le fait qu'eux n'ont jamais eu la moindre, euh, la moindre sensation de, de, de manque ou de remords durant toutes ces années.
1: C'est ça ah, qui est fou. Alors ce qui est intéressant, Olivier, par rapport aux commentaires de Rachid, par rapport au coup, par rapport au fait que Joseph pleure oui. sur l'avenir... C'est que peut-être Rachid veut nous dire, et Youssef et Benjamin savent pertinemment, que l'éclatement de la fratrie a eu lieu à cause de la haine gratuite. Mm. Et qu'on le sait très bien, les deux temples de Jérusalem, ainsi que le Mishkan, ce fameux temple portatif, ont été détruits à cause de la lutte entre les frères. Et c'est la raison pour laquelle, pour le lien avec ce que tu as dit tout, 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 au début Olivier, c'est pas simplement une gageure, c'est pas un souhait, c'est pas un rêve. Ce n'est pas euh, 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 un désir profond. Lorsqu'on parle d'unité de la communauté juive, l'unité est fondamentale, est essentielle. On sait que la force d'Israël, c'est-à-dire que le peuple d'Israël, il est un. Dieu, il est un. La Torah, elle est une. Alors, bien évidemment, on a des divergences les uns les autres sur notre façon de réfléchir, de penser. Mais notre action doit être commune. En particulier par rapport à, aux, aux célébrations de justement de Pessar, où on sait que chacun et chacune d'entre nous a à cœur, qu'il soit engagé religieusement euh, ou très engagé tout au long de l'année, on sait qu'à Pessar, on fait un effort supplémentaire, un effort supérieur... Hein, avec les us et coutumes des uns et des autres de, de, de manger ceci, de ne pas manger cela et il euh, y a cette très belle image de la de célèbre Mimouna qui est célébrée en particulier dans les communautés d'Afrique du Nord clôture. et du Maroc et j'ai vu un très joli commentaire, c'est que les uns et les autres euh, euh, pendant Pessar, étant donné que c'est des, chacun prenait sur, sur soi d'avoir des, euh, sur lui-même euh, des mesures draconiennes de gâcheroute et de restrictions, ils s'interdisaient dans le respect et dans mmh. l'affection De manger les uns chez les autres et, Mais dès que Pessar sortait À la minute où Pessar sortait On organisait sa fameuse imouna cest à défaite où les portes des voisins tout le monde il y avait euh, euh, comme on appelle la fête des voisins ça existait donc dès la sortie de Pessard chacun allait chez les uns et les autres pour manger pour leur dire Pessard c'est exceptionnel mais enfin, des... mais enfin, enfin voilà. j'ai voilà. obtenu une explication sur la Mimouna, la Mimouna.
0: Voilà. très belle explication et c'est sur cette belle explication de la fête des voisins euh, bien avant l'heure du temps de Pessard pour clôturer la Pessard que nous clôturons notre émission Pessard' Kacher Vessamehar à chacun d'entre vous pour vos familles et pour le peuple d'Israël, en diaspora et en Israël. A bientôt. Ravuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journo.